0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy lunes 24 de febrero de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en link es arielmecor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Y nuestro sitio web, infocertec.com.ar Bueno, hoy tenemos un día muy especial porque... Se realizó de alguna manera virtual lo que fue el Mobile World Congress en Barcelona desde las empresas que hicieron streaming directamente en vivo para las personas y los periodistas que no se pudieron acercar al lugar. Obviamente, por acá levantamos la mano. Estuvo la gente de Huawei, la gente de Sony, la gente de Realme, la gente de Honor. Estuvieron realizando presentaciones las seguimos, publicamos las notas en InfoCertec... Que las pueden ver en el pie del programa del día de hoy... Están los enlaces para que puedan acceder sin ningún tipo de problemas... Eh, y bueno, tenemos varias cosas para comentarles... Así que, algunos temas que están relacionados a estos lanzamientos... Y otros temas que están relacionados a otros temas que son interesantes, obviamente... ¿Se acuerdan la semana pasada...? Cuando eh, la gente de Samsung dijo de que esa notificación que enviaban con el número 1 a algunos smartphones de la línea Galaxy. Era un error y que no, digamos, no generaba ningún tipo de problemas a los usuarios. Bueno, parece ser que no es tan real eso. O sea, porque... Hoy se dio a conocer por un portavoz oficial directamente que se lo, pudo, se lo comentó al medio de Register y indica realmente que esa notificación pudo haber sido generada por una brecha de seguridad. Es decir, atentos todos los que recibieron el mensaje la semana pasada de, eh, de Samsung... Eh, con ese numerito 1... Que era el Find my, Sam, eh, my Samsung... Siempre me sale Find My iPhone... Pero no, en este caso es Find My iPhone... Eh, Samsung, disculpen... Eh, bueno, eh, parece ser que fue un problema de una brecha de seguridad... ¿Qué es lo que dijo el directivo... Un error técnico provocó que un pequeño número de usuarios pudiese acceder a los detalles de otro usuario Tan pronto como nos enteramos del incidente eliminamos la posibilidad de iniciar una sesión en la tienda en nuestros sitios web hasta que se solucione el problema nos pondremos en contacto con todas las personas afectadas por el problema eh, con más detalle obviamente se van a poner en contacto con las personas que recibieron ese, ese código o ese, eh, digamos, este, esa notificación en el smartphone porque evidentemente eh, tuvieron un problema de brecha de seguridad no fue un error al azar un error como habían dicho en principio la gente de Samsung que dijo que era un error de un testeo interno que estaban realizando Parece ser que Samsung últimamente viene mintiendo bastante O sea, es una empresa que está metiendo la pata bastante seguido eh, Y bueno, lo interesante del tema es que al final se sale a conocer Ahora, les cuento Esto es una noticia que trascendió en un medio norteamericano de register. O sea, no trascendió a nivel mundial Los portales internacionales no han publicado nada nada, eh, tanto los sitios en español en España, eh, como en Argentina, como en cualquier lugar de Latinoamérica, no publicaron nada, nosotros en, en Radio Geek y en InfoSortech les tenemos que comentar la realidad de las cosas, evidentemente hay una presión bastante importante de Samsung en los medios eh, porque es es una empresa que mueve muchísimo dinero, es una empresa que mueve muchísima influencia en los medios locales e internacionales. Entonces no salen a comentar algún que otro error grave como este que podría llegar a haber sido importante. Porque no fue como dijeron en el primer momento... Sino que fue un error grave en donde... Le podían acceder inclusive... A los, a los equipos que fueron afectados... Con ese número uno, ese envío... Podían acceder a la información interna del equipo... Y recuerden que... Samsung como muchas compañías de smartphone Fabricantes de smartphone No permiten que se desinstalen las aplicaciones... Que vienen por default en el dispositivo... Entonces en este caso... No se puede desinstalar... El, el sistema de búsquedas de Samsung... Y digamos... Acá te generó un doble problema O sea, pudieron haber tenido Acceso a tus datos Gracias a un error eh, que digamos este, Se hizo eh, público La semana pasada, bueno estaremos informando Si nos enteramos algo más, pero nosotros Como saben ustedes en infocertec Tenemos una, digamos, este, un, una Una forma de, de, de Informar sin importar Realmente la empresa que sea Cuando encontramos algún error de este estilo Lo tenemos que salir a comentar Y no importa que sea Samsung, que sea Motorola, que sea el G que sea, eh, no sé, el que se les ocurra a Xiaomi o quien fuese, cuando encontramos un error grave, digamos, que afecta eh, en este sentido a nivel seguridad, salimos a comentarlo sin importar cualquier tipo de consecuencia que podamos llegar a tener. Y algo bueno, entre comillas, porque a mí no me queda todavía del todo claro es esto que se dio a conocer hoy en relación a los smartphones Essential Phone se acuerdan que la semana pasada les dije eh, que bueno que Essential Phone o sea la marca directamente cerraba la empresa creada por Randy Rubin que tuvo un montón de problemas este, con escándalos sexuales y que todo ese tipo de cosas que van por fuera de Radio Big. no tiene nada que ver eh, más allá de todo eso, no llegó a recaudar el suficiente fondo o no, no hizo el suficiente fondo para poder lanzar su segundo teléfono, el Essential Phone 2. Bueno, no llegó, entonces decidió directamente cerrar la compañía y con el cierre de la compañía se cerraba también el soporte de los dispositivos eh, que estaban en la calle. Esto la verdad que es un golpe muy duro a los usuarios, porque imagínense, ustedes compraron un dispositivo que no era barato, era bastante elevado el precio y se quedaban sin soporte completamente para los parches de seguridad, para las nuevas versiones del sistema operativo, quizás no tanto es importante entre comillas, la nueva versión del sistema operativo, pero si sí es importante los parches de seguridad bueno, hoy les tengo una buena noticia para esos usuarios, que seguramente deben ser pocos los que escuchan Radio Geek y en donde eh, al parecer hay un equipo técnico que va a seguir trabajando y que va a enviarle los parches de seguridad, las actualizaciones a los Essential phone sin ningún tipo de problemas se confirma el parche de seguridad de febrero, al menos el de febrero ¿hmm? o sea, después veremos qué pasa eh, y el teléfono irá Recibir los demás parches en general El de febrero está casi casi a punto de salir Así que bueno en ese sentido tendrían que estarse tranquilos Tienen dos meses de parche de seguridad Recuerden que eh, la gente de Android saca un parche de seguridad mensual Pero los fabricantes normalmente lo sacan bimensuales O sea que digamos si está en febrero En marzo en abril deberían estar recibiendo el dispositivo Un nuevo parche de seguridad Lo que normalmente hacen los fabricantes Se si toman un mes para hacer el parche de seguridad que va acumulativo de los dos meses juntos. Y se lo envían de una sola vez. Así que bueno, estaremos atentos a todo este tipo de cosas. Se dice inclusive que va a poder tener acceso a la versión de Android 11. No sé, este, lo pongo en duda. Eh, pero bueno, es una buena noticia. En principio porque van a tener la actualización de los parches. Eh, para la versión de febrero, los Essential Phone. Después por otro lado se mm, reprogramó. El lanzamiento de eh, la gente de OPPO con el Find X2 va a ser para el 6 de marzo. Se iba a hacer el 22 de febrero. O sea, esto lo habíamos comentado ya. Era una de las presentaciones que se iban a estar haciendo previo al Mobile World Congress. Los días eh, anteriores. Ustedes saben que la feria arrancaría recién hoy, el 24. Y terminaría el viernes, si mal no recuerdo la fecha. Eh, creo que sí. Y los días previos a, el, a lo que es la feria en sí Se hacen los lanzamientos de los fabricantes Oppo había decidido lanzar el 22 O sea el, el día sábado eh, Pero lo tuvo que reprogramar Por todo esto el coronavirus Y, el, y digamos, el cierre de la Mobile World Congress Y supuestamente va a ser ahora El próximo a fecha de lanzamiento El 6 de marzo En donde veremos un Oppo Find 2 eh, Que traería un chipset chip 865 Pantalla QHD de más, probablemente con 8 GB de RAM de memoria, 256 de almacenamiento interno, una batería de 4065, una cámara con un sensor máximo de 48 megapíxeles de la línea omnidireccional de Sony, bueno, dual pixel, y bueno, un equipo que se las trae bastante bien y que bueno, estaremos atentos al 6 de marzo eh, para conocer más información sobre el dispositivo. ¿Qué más? Tal cual les prometí, el día viernes subimos el podcast review del Motorola One Macro. Para el que digamos, este, lo pudo descargar anteriormente desde Patreon. Eh, seguramente lo, ya lo tiene. Pero para los usuarios convencionales y a los que descargan Radio Geek desde InfoCertec. O desde cualquiera de los canales que tenemos eh, en, digamos, este, en los cualquier podcaster o podcaster como se les dice. Bueno, lo pueden descargar recién desde el viernes. Se los publiqué tempranito a la mañana. El Motorola One Macro, veintipico de minutos en donde les explico punto por punto las cosas buenas y las cosas malas. Los, este, las características técnicas, los features. También hay imágenes, hay fotos. Bueno, está publicado en InfoCertec. Tienen el audio, tienen el video y tienen las características en general del dispositivo. Le di un 7,5 por las dudas, les aviso. Los invito a que escuchen el programa y después nos cuenten. ¿Qué ha sucedido con Cami? Bueno, subió una nueva, eh, un, un, nuevo, un nuevo programa... Bah, me sale mal, disculpen. Eh, un, un nuevo capítulo de, en, su, eh, en su canal de YouTube... Losmundosdecami.com YouTube.com losmundosdecami En donde eh, hizo un reading blog... de Leyendo la, la Ladrona de la Luna... Un reading blog que es algo así como... Eh, digamos, un paso a paso de lo que fue haciendo... En la medida que fue leyendo el libro... Es un video eh, on-off que lo pueden ver directamente. Ahí está está subido, son 20 minutos. Los invito a que lo vean, es muy gracioso. Eh, y bueno, después les hace una pequeña reseña. O sea, obviamente de este libro, La Ladrona de la Luna, el, digamos, este, la reseña completa va a estar publicada más adelante. Pero mientras tanto tienen el Reading Blog para poder este, verlo directamente. Si no se suscribieron al canal de ella, saben que lo pueden hacer. Youtube.com barra de Kami. Ahí la siguen directamente. Y están todo lo que tenga que ver con literatura y mitos. Bueno van a tener informes semanales en el lugar. Che. ¿Qué más? Bueno voy a ir a todas las notas que no tienen nada que ver con el, mo con el mobile. Iba a decir mobile pero no es mobile. Con el lanzamiento que se iba a dar en el mobile. Pero voy a ir con una nota que me pareció interesante comentar. Y es que. Al fin y al cabo, la gente de Microsoft va a sacar un sistema operativo basado en Linux. En Linux 100%. ¿no? O sea, eh, es un proyecto que se dio a conocer hace dos años. Se llama Azure Spear OS. Y está destinado exclusivamente al Internet de las Cosas. Eh, están enfocando en reforzar la seguridad de 46.600 millones de dispositivos. En los que eh, se van a integrar en el 2025. Este nuevo sistema Azure Shaper eh, OS está basado en Linux directamente eh, y en 40 años de la existencia de la compañía jamás basaron un sistema operativo completamente en Linux. Bueno en este caso va a estar disponible. Eh, es, un, es un sistema operativo Muy liviano, muy chiquitito Es por eso también una de las cosas eh, Que decía la gente de Microsoft el, digamos, el presidente de Microsoft Brad Smith decía De que Windows queda demasiado Grande para el proyecto de este estilo O sea muy grande en tamaño Y digamos en condiciones y todo eso eh, Pese a que Hace seis años que vienen eh, tratando en, con diferentes versiones de Windows on Device. Pero bueno, evidentemente les hizo más, eh, más eco y más este, les da más resultado utilizar una versión directamente montada en Linux. Recordemos también que la gente de Microsoft con Windows 10 tiene la posibilidad de instalar eh, Ubuntu. O sea, tiene un acuerdo con Canonical y puedes instalar Ubuntu dentro de Windows 10. Y no solamente eso, sino que también puedes instalar un bash para el que no quiere instalar el sistema operativo. Podés Alon Bash directamente interno en el sistema operativo Windows 10. Y utilizar el, el sistema como si fuera una consola dentro de Windows. Así que muy interesante por ese lado. O sea Microsoft está cambiando muchísimo su, eh, su expectativa y su forma de trabajar. Eh, para bien. O sea, de mi forma de ver es una cosa que esto está haciendo muy bien creo. Y cuando eh, en este caso con esta versión de Shepard eh, es... Como vieron que con Windows 10 no iban a poder este, solucionar el, el tema iOS, eh, sale iOS no, ioT, salieron directamente con una versión de Linux y está digamos, este, diseñada dire, por ellos de forma oficial. Así que bueno, interesante por ese lado. Y ahora vienen los lanzamientos. Así que bueno, vamos a tratar de hacer un resumen de los lanzamientos que hoy escuchamos o que hoy seguimos. Eran, la verdad, les tengo que ser sincero. Era muy temprano en la madrugada. No, no seguí ninguno, seguí un solo evento eh, que tuvo que ver con Huawei, eh, que estaba casi al mediodía hora argentina, todos eran... Eh, ...horario madrugada, horario argentina... ...o sea, eran... Eh, ...eran tarde para España... ...pero para nosotros tocaba a las 4 de la mañana... ...a las 6 de la mañana... ...a las 9 de la mañana... ...y la verdad que en Argentina estamos... ...no sé si saben, pero estamos de feriado... ...o sea, aquí en Argentina tanto lunes y martes... ...estamos de carnaval, de feriado nacional... Eh, ...más allá de todo eso... Yo trabajé, pero me tomé un tiempito, me levanté un poquitito más tarde de lo normal, empecé a publicar las notas y dije, bueno, vamos a seguir las conferencias en vivo que pueda en el horario que me levanté. O sea, nueve y pico de la mañana, eh, hoy me hice un poquito más de remolón en la cama y eh, empecé a seguir las conferencias que pude. Empecé a publicar notas, o sea, publiqué la gran mayoría de las notas que se hicieron los lanzamientos hoy. Así que tienen lo de Oppo, lo de perdón, lo de Oppo no, lo de Honor, lo de Huawei, lo de Sony, lo de Redmi. Los, las cuatro empresas tienen una nota publicada de cada uno de ellos. De hecho de Huawei tienen dos, una de la que seguí en vivo y después la otra con los lanzamientos. Y eh, bueno, este, creo que hacemos la cobertura y como saben estoy trabajando para grabar el programa a la noche. Así que vamos a Sony. Sony lanzó eh, un smartphone como, digamos, como, como fuerte de los lanzamientos de, de Sony. Fueron dos. El Sony Xperia o el Xperia 10 II. Y el Xperia Pro. El Xperia 10 II... Es un smartphone de gama alta con prestaciones muy altas obviamente. Y el Xperia Pro está dedicado 100% a lo que tiene que ver con digamos, la captura de video y de fotografía profesional. O sea, así que estamos por ese lado. A ver, vayamos a las características técnicas de lo que sería el Sony Xperia 10 II. Tiene una pantalla OLED de 6 pulgadas, Full HD+, este es 4K. En relación de aspecto 21 novenos... Eh, disculpen, acá tengo un pequeño error... Acá veo, veo que tengo un pequeño error... Porque también lanzó el 1, 2... Las especificaciones técnicas... Ahora lo voy a corregir... Que lo estoy leyendo... Es del 1, 2... No del 10, 2... Pero acá me pasé y le tiré un, 10, un 0 de más... Que no tiene nada que ver. Así que me voy al 1.2. Que es un smartphone de gama alta. Que tiene muy buenas características técnicas. Igual. Tiene 6 pulgadas. Full HD+. Relación aspecto 21 menos, Un procesador cual Qualcomm Snapdragon 665, 3 GB de RAM con 128. Un sensor de cámara trasera principal de 13 megapíxeles. Un gran angular de 6. Un telefoto de 8. Y un delantera de 8. Con identidad Wi-Fi. Como todos saben. Jack de auriculares 3.5. Lector de huellas. Resistencia al agua. ip y 5 IP68 eh, Batería de 3600 mAh eh, Blanco y negro El Xperia Pro Es el equipo digamos, este, Que está orientado directamente A soluciones profesionales En lugar de un teléfono o sea, es un... Todavía no está lanzado este dispositivo o sea, para, para tenerlo en cuenta eh, Viene equipado con una conexión De puerto HMI eh, Para poder conectar las cámaras Sony Alpha las clásicas Sony Alpha que son las que tiene y tiene se va a utilizar el teléfono como si fuera un visor de digamos, en, en sí de, 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 de la captura que se está haciendo, vídeo fotos, ¿no? y además la conexión 5G, ambos teléfonos tienen con conexión 5G, eh, viene con 512 GB de RAM. Y va a presentar un, un cuerpo resistente completamente. Eh, y está inspirado en las cámaras alfa. ¿no? O sea para eh, digamos, tener un excelente agarre en el dispositivo. Acá tuve ese error en la nota publicada. La estoy viendo perfectamente. ¿sí? Eh, y bueno es un equipo como les decía el 1-2. O sea que puse 10 y me confundí directamente de la nota. Lo vamos a estar arreglando. No se hagan problema. Tiene una pantalla de 4K. En 6,5, como les dije, 21 novenos. Esto es algo muy bueno. Eh, tiene, eh, bueno, eh, lo que sería las cámaras se cambiaron de lugar, no las tienen en el medio, sino que las tienen en el lateral. Si lo vemos de atrás, en el lateral izquierdo, las tres cámaras o sea, están disponibles en ese, en ese lugar. Tiene el lente principal de 12, 12 ultra amplio, 12 teleobjetivo. En donde tiene diferentes configuraciones. Vienen con lentes de la marca 6. O sea directamente. Están ahí. Eh, la parte frontal no ha cambiado mucho al anterior. Es de 8 megapíxeles. Es normal. Eh, después que más. Este, un, un dispositivo muy interesante. Ejecuta Android 10. Eh, y el, ahí está. El Expedia, el 10.2. Viene con un 8.65. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia del, del dispositivo. Pero bueno, eh, vamos a ampliarlo obviamente y solucionar la nota que publicamos en Infocert para que no haya ningún tipo de errores. Vayamos a lo que tiene que ver eh, con Black Shark el 3. Va a ser lanzado el 3 de marzo. Black Shark 3. Eh, Black Shark 3. Vendría a ser la tercera marca de, de Xiaomi Tenemos Xiaomi Xiaomi, Xiaomi Redmi Xiaomi este Black Shark Que sería esta, la tercera marca Black Shark está orientado directamente a lo que tiene que ver con juegos o sea, es muy fuerte en ese sentido Tiene mejor frecuencia de pantalla Tiene mejor microprocesador Más enfriamiento interno Más memoria RAM Un montón de, de features que están orientados directamente al gaming Y bueno, este equipo va a ser lanzado el 3 de marzo Viene con 5G el dispositivo Va a traer un microprocesador el 865 16 GB de RAM Una pantalla QHD de 120 Hz Va a tener una batería de 5.000 mAh con 65 watts de carga rápida. Esto fue publicado desde la página oficial de Weibo. ¿eh? Por eso tenemos toda la información. Eh, ¿Qué más? El primer producto se va a estar viendo el 3 de marzo cuando se haga el lanzamiento. Así que estaremos atentos al mismo y obviamente comentándoles a ustedes toda la información. A ver, voy a centrarme... En, eh, lo de Huawei, que es largo, porque tengo eh, varias cosas para comentar, que veo que me sacaron el video, está buenísimo, puse el video y ahora está borrado el video. Eh, estas cosas la verdad que no me gustan, el video es privado, no se puede compartir. Importa, publiqué, eh, publiqué las fotos, o sea, las capturas de pantalla que fui haciendo de la presentación. A ver. ¿Qué es lo que hizo? Voy a ir a, a la, a, a, al artículo original, porque ya que no tengo el video para guiarme, tengo las fotos, obviamente. Eh, ¿Qué es lo que hizo la gente de, eh, de Huawei en el lanzamiento de, la, de lo que sería App Gallery? Trató de convencernos en donde no hace falta utilizar... Eh, la plataforma de Google para tener un sistema operativo o móvil funcionando de forma correcta Y la verdad que lo hizo muy fuertemente eh, Hizo una presentación excelente de una hora Los teléfonos vienen con 5G, el futuro 5G es un poco lo que se hablaba de forma constante Muchas más aplicaciones dentro de lo que es App Gallery de forma continua todos los días Son mucho más fáciles las, las instalaciones, las conexiones tienen 2.9 millones de aplicaciones en lo que serían las apps y 6 millones a ver, que me confundí, y 6 millones nuevas por día en la app gallery o sea este, 244 millones, esto fue de unidades vendidas esto es un poco lo que se había hablado estuvieron cuatro personas hablando en el dispositivo hablan de lo que fue la implementación de aplicaciones, contaban las implementaciones de aplicaciones en toda América Latina, Europa, África hacia todo eh, qué más hablaban también en cuanto a la seguridad el dispositivo con seguridad directamente seguridad biométrica seguridad también para compras encriptación de llave directo bueno todo este tipo de cosas que tienen sus dispositivos también hablaban de lo que es el kit de desarrollo que se está tomando muy fuertemente eh, hay más de 6 mil millones de personas con smartphone de de Huawei activas en el mundo bueno y muchos datos que lo que trataban de hacer era realmente mostrar cómo App Gallery es una muy buena opción para el desarrollador y para el usuario general. Tratando de, digamos, de dejar de lado lo que tiene que ver con el Google Play Store. Eh, la gente de Google también salió a decir en esta semana, obviamente no les conviene lo que está pasando con Huawei. Y salió a decir que realmente no es conveniente instalar las aplicaciones de Google dentro de los dispositivos de Huawei. Que hay que utilizar los dispositivos que vienen con las, con las Google Apps directamente Y no andar haciendo eh, invenciones e instalaciones ahí eh, que no sean las correctas Pero bueno, nosotros este, nos limitamos a contar la información en general Y ahora vayamos a lo que importa, el lanzamiento A ver, tenemos eh, dos, eh, dos cosas para hablar de, de Huawei Por un lado su marca Huawei como Huawei y por el otro lado Honor Voy a entrar con Huawei que es lo más grande que ha hecho y lo más eh, sustancioso que podemos hablar. Presentó su nuevo dispositivo, el Huawei Mate XS. Recuerden que el año pasado en el mobile habían presentado el Huawei Mate X. Y que se vendió en China y que no tuvo mucho efecto en realidad. Y que se está vendiendo solamente en ese país y... Es un equipo, digamos, plegable, como ustedes ya saben, del lado de afuera quedan las pantallas, cuando se abre, se abre en una pantalla directamente... A mí me pareció innovador El modelo me gusta más que el Galaxy Fold o sea, Tengo que ser sincero Pero también tengo que decir que el Galaxy Fold es más seguro Por una cuestión de que dobla la pantalla para adentro En este caso la dobla hacia afuera En donde se cae el teléfono y se rompe la pantalla En cambio el Galaxy Fold al estar adentro Se puede caer el teléfono Se puede romper otras cosas Pero la pantalla es más difícil que se rompa ¿no? o sea, Son dos modelos diferentes Uno abre hacia afuera y el otro abre hacia adentro El de Huawei abre hacia afuera y el de, el de Samsung abre hacia adentro. O sea, se ve la pantalla adentro. Pero bueno, eh, excelente el dispositivo en sí. A mí me gustó, me gustó muchísimo. No sea lo que se pudo ver en realidad. Son dos capas de mayor resistencia sobre el panel OLED plegable, ¿sí? eh, una, un de plegable. Tiene un microprocesador Kirin 990. O sea, han actualizado. Le hicieron una lavada de cara, como quien dice. O sea, no es... No es que es un dispositivo nuevo, sino es un dispositivo similar al Mate X del año pasado, pero con features más actualizados a la hora del día, ¿no? O sea, tiene una diagonal completa en pantalla grande de 8 pulgadas con una resolución de 2400 x 2200. 2200 es una pantalla de 8 pulgadas Es una tableta directamente Cuando se pliega queda una pantalla principal de 6.6 pulgadas Relación 195 novenos Mientras que la parte posterior del equipo La pantalla de super alta es 25 novenos el Que puede quedar con un visor tipo selfie A ver, ¿qué más? Trae un lente principal de 40 megapíxeles Con un foco de 1.8 Teleobjetivo de 8 2.4 con OIS Un lente gran angular de 16 megapíxeles Con un foco de 2.2 también un módulo TOF para lo que tiene que ver con el chequeo y de vuelta para la información y digamos, este, el, el, el mejor foco que se pueda tomar. Eh, tiene también un detección de bordes aún mejor excelente con el forma bokeh, o sea, esto está incorporado. Las selfies las toma con las cámaras principales, como les dije. El interior eh, trae una bisagra del tipo Falcon Wing de Huawei, que dice que es más robusta que la del año pasado, esto es un poco lo que se dice eh, Una batería de 4500 mAh Con una carga rápida de 55 eh, Está incluido dentro de la caja Viene con EMUI 10 Viene con Android 10 No trae las Google Apps a, Por las dudas les aviso Viene sin las Google Apps Viene con app gallery directamente Que digamos acá dice Huawei confía en su sistema llamado HMS Huawei Mobile Services que sería algo similar a Google Services. En este caso sería Huawei Mobile Services. Y la tienda es App Gallery. O sea, esto es para que tengan en cuenta. No es la tienda. A pesar... Ahora voy a hablar de algo al respecto. El teléfono vendría con 8 GB con 512 almacenamiento. Y su costo sería 2.499 eh, euros. Eh, y comenzará a venderse en todo el mundo a partir del próximo mes. Así lo confirmó Richard Xu, el CEO de Huawei. A ver... Yo quiero, hago un parate acá y después sigo con los demás eh, lanzamientos de Huawei. Quiero hacer un, un parate y decir algo. Me parece que se planteó de una manera muy fuerte Huawei y digamos, le dio un, un golpe bastante duro a, a Google y al gobierno norteamericano en sí, diciéndoles, nosotros no nos interesa la tienda de Google, podemos este, valernos por nuestros propios medios, podemos sacar nuestra propia tienda. Podemos convencer a los desarrolladores para que desarrollen para nosotros. Podemos hacer un montón de cosas y tenemos un músculo grande para seguir adelante. Y lo cierto es que las ventas de los dispositivos Huawei... Después del bloqueo a nivel internacional que le hizo el gobierno de Estados Unidos... Se dispararon igual. Y sigue siendo el segundo provider más ven que vende más equipos en todo el mundo. o sea Lo ha pasado Apple y lo sigue pasando Apple larga y cómodamente... Así que evidentemente no impactó. Yo no sé si... Otra empresa O sea, no sé, llamemos Xiaomi por ejemplo Podría haber tenido el, suficiente, el suficientemente músculo Como para soportar un embate de este sentido ZTE no lo habría soportado directamente Samsung no sé si lo habría soportado No creo que lo soporte tampoco eh, Pero Samsung lo soportaría Con otros de los dispositivos que vende Porque Samsung no es solamente teléfonos Entonces de última se retira de, de los teléfonos Y se dedica a los demás equipamientos que lo hace ir muy bien a lo largo de todo el mundo. O sea, que no tendría ese problema. En cambio, Huawei es antenas de telecomunicación. Algún que otro producto... Pero más que nada... Smartphone... O sea... Antenas y smartphone... Son las dos... Puntas fuertes que tiene... Samsung... Eh, Huawei... Y creo que... Lo viene haciendo muy bien... Por más que no tenga... El ecosistema de... De, de Apple... De, de... De Google... Directamente los teléfonos... Creo que lo viene haciendo... Muy bien... Así que bueno... Me parece... Como para destacar... Esta, esta situación... ¿no? Y creo que... Por eso estaba también interesado... En ver la... La conferencia que dio... El HDD... Eh, 2020, en donde hablaba de, de todo lo que era ¿Cómo llevaba adelante este problema con las aplicaciones? ¿Cómo el ecosistema iba avanzando? ¿Cómo tenían cada vez más desarrolladores que estaban conformes con ellos? Y tenían más ganancias y estaban más contentos que con, con Google eh, Y bueno, creo que Google en este sentido va a empezar a tambalear Y si digamos, este, los demás fabricantes chinos empiezan a ver esto eh, como una amplia salida Van a dejar de confiar en Google, van a dejar de pagarle a Google Y van a salir con sus propias tiendas y esto les va a romper los esquemas a, a todo Google y al gobierno norteamericano, pero bueno no me quiero adelantar en algo que no sucedió todavía, pero ya hay palabras este ya hay muchos, este, muchas reuniones en, en los fabricantes chinos eh, para tratar de salir con una opción que englobe a todos los fabricantes chinos y que deje de lado a Google directamente, así que Google la tiene bastante difícil por lo que estamos viendo Pero bueno, es un poco mi opinión personal No habrá que ver en, la, en los números Después cómo se lleva adelante Mientras tanto, así es la historia Después también lanzó una Huawei Mate eh, Pro MatePad Pro Es una, digamos, una tablet Sigue apostando por las tabletas De 10.8 pulgadas Tiene un agujero en pantalla Para lo que sería la cámara frontal Un procesador Kirin 990 Pone 5G en algunos modelos. Lindos dispositivos, linda tableta con teclado también. Me pareció interesante. Los costos los veo elevados. O sea, no, no los veo nada económicos. Les cuento: la MediaPad Pro de 6 GB con 128, 549 euros. La de 8 con 256, 649 euros. La MediaPad eh, Pro de 8 con 256. Y Wi-Fi eh, está. Eh, más el, el PEM directamente 749, las LTE, la Mate Pro de 6,128, LTE 599 y la Mate Pro de 8,256, 699. A mí sinceramente, me hace mucho ruido y, y, digamos, acá tengo que diferir un poco no con lo que hablaba antes y todo. Creo que antes de pagar una, una tableta estos montos, yo creo que iría por un iPad directo. Ya me conocen y ya ustedes saben, no lo quiero Apple, no, no soy muy fan, no es que no lo quiera, no soy fanático de Apple y digamos critico muchas de sus, de sus este, eh, cuestiones que hace, pero en este sentido creo que eh, la verdad la gente de, de Apple con el iPad hace un trabajo excelente. Y creo que los costos no, no se condicen, o sea, de 549 ponemos un poco más y compramos un iPad, me parece. ¿no? O sea, y más allá los modelos más caros, me parece que por ese lado van. Pero bueno, o sea, el que quiere un sistema operativo eh, basado en Android y con las aplicaciones App Gallery directamente, y creo que es una buena opción. Y más allá de que Google, por ejemplo... Está optando muchísimo por las Chromebook. O sea con Chrome OS. Y no está optando tanto por las tabletas. Así que bueno. Es un nicho que está quedando medio descubierto. Que lo tiene Samsung. Lo tiene ni siquiera el Xi, O sea está en Samsung. Hay un montón de tabletas chinas. Y después está Huawei ahí haciendo fuerza. Así que creo que es una buena opción. Y que no tiene que salir de mercado. Y también tiene portátiles. Una portátil, la Matebook X Pro, que eh, llega también oficialmente eh, con la serie D de Matebook. Eh, llega a mercados occidentales directamente. Se lanzó en China, ahora se lanza de forma internacional. Nueva edición, componentes internos más rápidos, vienen diferentes colores. Eh, vienen color verde, eh, gris... ...y hemos este, plateado, ¿no? o sea, los que vienen internos... ...los microprocesadores son un Core i7, um, Core i5... Eh, ...usando el proceso de fabricación de 14 nanómetros... Eh, ...tiene 4 cuatro, eh, cuatro núcleos hiperconectados con una frecuencia de 1.8... Eh, ...que sube a 4.9 con Turbo Boost... Eh, ...soporte para TDP... 15 watts, un hardware en una pantalla IPS de 13.9 pulgadas 3000 x 2000 píxeles Alcanza los 450 nits de lo que sería la, la resolución No, sino lo que sería la luz que brinda la pantalla Un contraste de 1500 a 1 Tiene una GPU discreta NVIDIA GeForce MX250 con 2 GB de RAM GDR5 eh, y una batería de 57.4 eh, watts ¿eh? o sea, y un peso de 1,33 es muy livianita Estará disponible a partir de abril en Europa, Asia Pacífico, Rusia, Japón, Medio Oriente, América Latina. Y los valores estarían en 1499 euros. Un tanto elevada, pero lindo equipo en definitiva. O sea, es, es conveniente. Y esto ya viene con Windows, así que no, no habría problemas. O eso es lo que creo. Ya <risa> estoy perdido. Viene con Windows, o me parece que no viene con Windows esto. Porque tienen el mismo problema con Microsoft. O sea, ahora, ahora se me hizo una laguna con esto. Se los confirmo mañana. En Radio Geek. <risa> se me hizo un lío. Eh, algo que no, no presté atención. Como ya les dije, no estuve en el lanzamiento siguiéndolo en vivo. Entonces estoy medio en el aire. Después tenemos la eh, Matebook eh, de 14 y 15. Dos este, dispositivos con pantalla de 14 y 15.6 pulgadas, orientados a un presupuesto un poco menor, 1920 por 1080, 1 con 38 y 1 con 62 en kilos, 14 y 15 pulgadas, equipos que vienen con Core 5 Core 7 de Intel y algunos con Ryzen 5 de 3500 disponible ahí, ¿no? para hacer un poco más económico, GeForce MX250, Radeon B8, eh, Vega 8. RAM de 8 GB y las opciones de SCD hasta 512, 14 pulgadas. Mientras que la de 15 se puede también contener un disco de estado convencional de plato magnético eh, adicional. El de 15 W tiene una batería más pequeña de 42 W. Mientras que la otra tiene una de 56 y 14 pulgadas. 15,42 y 14,56. Todo al revés. El precio eh, de la de 14 Comienza en los 699 euros, más económica obviamente, con la línea Ryzen, mientras que la variable Intel viene a 949 euros y con una GPU Nvidia MX250. La Mate eh, Book D de 15 pulgadas arranca con 649 de AMD y 949 en Core 5. Y MX250. Yo sinceramente les recomiendo que compren la que viene con Ryzen. ¿eh? Es muy potente el microprocesador. ¿eh? No van a encontrar gran diferencia con el de Intel. Eh, y les aseguro que el, el precio lo vale. Eh, y digamos es más que interesante. Eh, y potable el precio. Me queda lo último. De Realme. Es la compañía que estaba detrás. Eh, del último lanzamiento que me faltaba mencionar hoy. Es el Realme X50 Pro 5G. Esto completo ese nombre. Es un equipo que tiene mucha potencia. Esperen que me voy a ir a las características técnicas. Por acá tengo la lista completa. Sí, acá tengo la lista completa. Tiene una pantalla Super AMOLED de resolución Full HD más. De 6.44 pulgadas a 90 Hz. Corella Glass en 5. Se fijan, ¿no? Que los grandes... Eh, los, los lanzamientos... De lo que iba a ser el Mobile World Congress eh, Los de gama alta Iban a estar hablando siempre de más de 60 Hz En pantalla ¿Mm? Se está comprobando que 90 Hz Se está haciendo el estándar para la gama alta ¿Mm? o sea, 6,44 pulgadas Super AMOLED en 90 Hz Corning Gorilla Glass 5 Trae un microprocesador 865 De Snapdragon GPU Adreno 650 Viene en 6, 8 y 12 GB Y almacenamiento interno De 128 y 256 eh, ¿Qué más? Trae cuádruple cámara, 64, eh, telefoto Samsung, ISOCELL, G1, zoom híbrido de 20, eh, con un foco de 1.8, una de 8 megapíxeles, eh, ultra panorámico, a 119 grados, con un foco de 2.3, una super macro a 3 centímetros, de 13 megapíxeles, telefoto, de 2, eh, 2x. Algún foco de 2.5 y unas 2 megapíxeles para retrato, fondo blanco o fondo negro. El zoom es óptico de 2 y híbrido de 5, y se puede llegar hasta 20x. Cámara delantera trae este doble cámara delantera: 32 megapíxeles de una cámara Sony MX616. De 80 grados con focal de 2.5 Y una de 8 megapíxeles ultra panorámica 105 grados con un foco de 2.2 Batería de 4200 mAh Con carga super rápida de 65 watts Viene con Android 10, Realme UI Viene con eh, conectividad 5G, como les dije, Wi-Fi 6, ya tiene soportado, Bluetooth 5.1, GPS de doble banda, NFC, USB-C, sin jack de auriculares, lector bajo de huellas de pantalla, por la pantalla OLED obviamente, Solby Atmos este, incorporado, altavoz estéreo, audio de alta resolución, pesa 207 gramos, bastante pesadito el equipo, ¿no? Eh, el equipo, ¿cuánto va a salir? Bueno, fíjense, cuesta. El de, el de básico De 8 GB con 128 Está 599 euros Mientras que eh, El que va a 256 con 8 Está 699 Y el superior de todos El máximo máximo Con 12 GB y 256 749 Está más barato que un Samsung De la línea alta Está más barato que un Xiaomi Si me descuido Está muy barato o sea, Realmente le viene haciendo una, una fuerza impresionante a Xiaomi en España, en, en Europa en general, era algo que ya habíamos hablado, así que bueno, esto habrá que, habrá que esperar a ver cómo, cómo evoluciona, pero me parece que el Realme X50 Pro 5G es un dispositivo para tenerlo muy pero muy en cuenta, o sea que creo que es un, un muy muy buen equipo. Bueno, hoy llegamos al final de lo que sería el programa, el programa del día que estaba orientado al Mobile World Congress. Saben que si nos quieren apoyar, lo pueden hacer desde Patreon con un dólar en adelante. www.patreon.com.br. Radio www.patreon.com.br. Radio me siguen desde Twitter, mi nick es Ariel Mecor. en Telegram, mi usuario también es Ariel Mecor, si alguien me quiere hablar. Eh, ¿Qué más? En Instagram es salirle mejor. Si alguien quiere seguir el canal, ahí lo está disponible. El canal en, en Telegram, en radio y podcast, nuestro sitio web puntual Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chao!